0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Diógenes Galván, dirigente de Colón. Usted fue presidente de Apede en algún momento, ¿no? Yo lo vinculo a Apede por alguna razón, ¿no?
1: Porque ¿no? hicimos muchas actividades cuando estuvimos. Cuando sí, de sí. hecho, hicimos el evento con el ministro Blaze, me acuerdo. del. 2016.
0: Tiene razón. Yo, yo estuve por allá en esa sí, ocasión. Claro, claro, sí. Exacto, por eso esa, es que hago el... Sí, exacto. Ahí en un hotel precioso. Pero, en fin, Colón es precioso. Lo que está pasando no es precioso una situación difícil ya dos semanas en esto son 11 días que grupos protestan y no ayer por lo menos en la última reunión no quisieron sentarse a hogar en la presidencia de la república al sol de hoy ¿qué balance hace usted tanto de la reunión como de los ausentes de los presentes de lo que salió de esa reunión?
1: Ok, bien gracias eh, Susana Elizabeth gracias Hugo por la oportunidad buenos días a todos los que nos ven nos escuchan en el día de hoy a ver en el, ayer lo que pudimos ver fue participación de los gremios organizados. Yo creo que eso es positivo, porque hay una participación formal. Hubo ausencia entonces de Cuco, que eso también es interesante. Pienso que, que la falencia o la debilidad que tenemos ahora mismo es la incapacidad de construir o generar una metodología para lograr el resultado. Dice que la vida se vive diferente de los egos. Así que, si nosotros disponemos nuestros egos, siempre cada, vamos a tener diferentes perspectivas frente a, un, a la búsqueda del mismo resultado, y eso va a ser difícil alcanzarlo. Repito, Cuco, a mi juicio, es la organización que realmente pone en la balestra, pone en el escenario, la condición del, en la que nos encontramos como provincia y comienza a incomodar al gobierno desde su gestión de ir a la calle y a luchar. Y sobre eso entonces se montan muchos otros actores.
2: Es decir que si Cuco no está en la mesa ¿no vamos a lograr avances, señor? No, Bernan?
1: pero falta, hay falta de legitimización de en los resultados. Okay. Entonces, pero esa no es responsabilidad del presidente, esa es responsabilidad de Cuco. Cuco tiene... Okay de alguna forma encontrar la manera de, deponer eos, ¿Quién de es poner egos o de
2: poner... Hábleme un poquito de Cuco. ¿Quién es con una, una
1: coalición importante que representan uh -huh. diferentes eh, agrupaciones? agrupaciones ¿Quiénes
2: están en Cuco? ¿Qué
1: hay, grupos? Hay, hay cerca de treinta y tantos grupos.
2: En
1: ¿Hay Cuco? está Suntra en Cuco? No, Suntra no pertenece okay. a No tengo No tengo conocimiento de que Suntra es Suntra, Pero sí creo que apoyan, apoyan okay. la gestión, pero hay muchos dirigentes y líderes naturales que tienen muchos años frente a estos temas eh, manifestándose y muchas agrupaciones de desempleados también. La gente que sufre las situaciones de manera más directa. Son las que componen Cuco. Creo que el problema que tenemos es la metodología. A ver, ahorita hablábamos de, de, de llegar al, al trabajo y el Uber se había atrasado un poco. ¿Qué pasa? Hay que planificar hasta la avenida del trabajo. Si nosotros no somos capaces de planificar, de crear una estrategia para lograr los resultados, siempre nos encontraremos con un problema. Vamos a utilizar una analogía al deporte, por ejemplo, las franquicias deportivas. Colón es una franquicia, al menos yo lo veo así. Eh, la franquicia de los Yankees. Eh, el, el equipo de los Yankees tienen. Un grupo de administra jugadores, entrenadores, directores, administrativos, eh, mercadólogos, médicos, publicistas. Y todos tienen un rol con miras a alcanzar un resultado. Pero inclusive los jugadores, cuando están en el campo, tienen roles distintos. Así es. Y recuerdo, o sea, y, y, y vámonos rápidamente en el, en el tema del béisbol... Andy Petit agarraba, lanzaba, comenzaba el juego, venía, lo relevaba a Chamberlain y al final Mariano Rivera apagaba el juego y, y obtenía... Pero eso
2: estaba planificado.
1: Exacto. Lo que te quiere decir que llegaba un Mariano Rivera. A salvar. Salvaba el juego y ganaban el partido y así ganaron cinco campeonatos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sale Cuco, va a la calle, se manifiesta, erosiona la situación. Llegamos a un espacio organizado debemos buscar las personas indicadas para asumir el rol de negociación, posiblemente no son los mismos que iniciamos o que iniciaron la manifestación, entonces ahí es donde se ve el liderazgo real porque una cosa es ser dirigente pero otra cosa es ser líder claro. el líder entiende que su su posición permanente en la, en la gestión no es necesaria esa
2: es una debilidad quizás del lado de Cuco sí pero cuál sería la debilidad del lado del gobierno entendiendo que eh, yo voy a ser de, quizás un poco dura, uh -huh. para mi juicio fue un poco tarde Colón, eso de que había que esperar que las aguas bajaran, yo no lo compro mucho. Lo segundo es que la reunión fue sin una agenda planificada, desde mi punto de vista. Porque si yo llevo mi agenda es que voy a tocar primero este tema, este son el plan de acción, este es el responsable en tantos días, yo quiero ver resultados. Ya hay un manejo diferente, pero la, los extractos que yo vi de la reunión eran muy ambiguos y, y hablaba uno de una cosa, luego venía otro tema. Hoy, por ejemplo, cuando leo el titular, señor Galvez... Galván. Gal, veo una propuesta distinta. Sí estamos hablando de una cantidad de empleos que van a darse a Colón a través de Minera Panamá. Entonces, cuando yo veo lo que surge ayer de esa reunión y veo que Cuco no está, entonces yo realmente me pregunto qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, estamos hablando, creo que son 2.000 puestos de empleo eh, o 3.000 puestos de empleo. Estamos hablando de, de, de 17.000 que solamente van a quedar allí en desempleo, pero voy poco a poco. Tampoco es que todos van a tener trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido la falla del otro lado? ¿Y realmente usted siente que hay una agenda que beneficia a Colón o hay otras agendas que están yéndose por otro lado y que por eso es que estamos como estamos hoy todavía en huelga y para.
1: La falla por parte del gobierno es la permanente y constante improvisación el mismo gobierno en sí no tenía una no estaba planificado, no tenía una estrategia de atención a la sociedad, así que cuando se encuentran con los problemas que emanan del desgaste de los ciudadanos tienen que improvisar, pero improvisan una semana y la siguiente semana tienen otro, otro, otra improvisación, o sea que ni siquiera tienen la capacidad de improvisar en un, en un solo contexto, entonces esa es la debilidad principal del gobierno y eso qué nos dice, que esto no va a acabar porque es que la otra semana posiblemente van a estar Hablando de otra propuesta cuando se sienten con Cuba. Esa es la primera debilidad, a mi juicio, del, del gobierno. Nosotros no tenemos en este país algo que necesitamos, que es un Ministerio de Planificación Estratégica Nacional. Un ministerio que identifique los diagnósticos por provincia, por regiones y genere planes de desarrollo a 20, 30 años y que esté, en el, que esté sentado en el gabinete nacional, dándole seguimiento a esto eso no existe en este país, así que aquí vamos al ritmo y al, de, y al encanto de nuestras emociones como cuando, cuando tenemos un gobierno, sobre todo el presidente y su equipo político ese es a mi juicio por parte del, del gobierno y, pero sigo diciendo que por parte de nuestros dirigentes es disponer una metodología que te lleva a un espacio de negociación donde debemos entender que en una negociación, que a mí no me gusta llamarlo negociación, yo siempre he dicho que el pueblo no tiene nada que negociar, el pueblo tiene aspiraciones, el gobierno tiene que, 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 que ver cómo, su, eso, cómo eh, resuelve estas aspiraciones. Pero bueno, vamos a sentarnos, si tenemos 10, 12 aspiraciones posiblemente no las logremos todas. Eso hay que entenderlo también y regresar al pueblo a decirle, logramos nueve, logramos ocho y vamos a seguir peleando por las próximas tres. Esa es mi opinión. Una opinión no es un conocimiento, así que puede ser aceptada o no. Ahora, para solucionar una crisis,
0: para buscarle una salida a un problema, debe haber disposición uh -huh. de, de alcanzarlo. Hay personas que no piensan en función de solución, sino uh -huh. en función de problema. Uh -huh eso es parte del perfil de cada uno O sea, claro. pues se sienta a veces con alguien a conversar y te empieza a hablar del problema y tú le pones la solución pero él te sigue hablando del problema Así ¿no? es. entonces a veces estamos como en un callejón sin salida eso por un lado que creo que allí siento que ahí hay de parte y parte de gobierno y de quienes están en este momento protestando sí. porque el gobierno tampoco ha tenido la capacidad de aceptar o de entender que uh -huh. la administración pública no se mide por lo que has hecho, uh -huh. sino por lo que no has hecho, por lo que hace falta. O sea, si yo con una nota diciendo y que, bueno, lo que pasa es que te he hecho tantos kilómetros de calle, te tengo a tanta gente empleada, te tengo... A... O sea, eso no conduce a nada. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que de 10, de, de, de siete están trabajando y tres no. Ok, 7 uh -huh. están trabajando, excelente, pero ¿qué hacemos con los tres? Entonces, esa falta de visión de que yo tengo que darle una respuesta a esos 3... Siento que no le ha dado al gobierno la capacidad de, por ejemplo, esto de los 3.000 empleos, de poderle decir a Conoce, oye, esto es bueno. ¿Por qué? Porque al final siempre cifras, 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 y la gente sigue con el problema. ¿Qué hacemos? Necesitamos alguien que medie. Ayer se habló de la posibilidad de Monseñor Emiliani, que está en una visita privada acá en Panamá. O sea, ¿cómo salimos de este entuerto sabiendo además, y disculpe que sea tan extenso, que han puesto sobre el tapete, <risa> con ha puesto sobre el tapete dos temas que ni siquiera son nacionales, son globales. Sí. El alto costo de la vida y el, 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 el precio del combustible. Entonces tú te quedas, ti. porque a veces tú también presentas las crisis como un sin salida, para que la crisis no se acabe nunca. Entonces esas cositas me llaman la atención. Hay cuatro elementos que le he puesto sobre la mesa para
1: conocer su punto de vista. Voy a terminar con una pregunta de mi su, Susana Elizabeth con respecto a los intereses, más o menos. Ahí está el detalle. Ok. Primero, Inicio diciendo que el gobierno ha perdido, ha perdido confianza, capacidad de confianza. O sea, lo, lo, la la ciudadanía, ciudadanía no confía en la palabra del, del, del representante, el primer representante del Estado, que es el presidente, porque ha fallado. Ha dicho, vamos a hacer tal cosa tal vez, y no, no ocurre. Entonces ya la gente dice, el presidente miente. Y eso es grave para una nación, es algo que tiene que recuperar el presidente de la República, a mi juicio. Pero más allá de eso. Las personas que nos gobiernan, hablamos de gobierno, son personas que nos gobiernan. Mañana ustedes, cualquiera de nosotros, podemos gobernar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para entender qué es gobernar un país. ¿Y qué es gobernar un país? Es administrar recursos y bienes de una nación, pero entender que no es lo único, sino que usted se va a encontrar con pesos y contrapesos. Usted va a encontrarse con una masa o una... O una sociedad productiva que tiene intereses particulares. Eso ocurre en cualquier situación. Y cualquier persona, cualquier gremio o cualquier eh, asociación que tenga intereses particulares, su primer objetivo es alcanzar la, el bienestar en esos intereses. Entonces, usted como mandatario debe evitar que el país o las regiones se eros erosionen socialmente porque no es un ambiente adecuado para entender esos, esos, esos intereses. Cuando usted se sienta a una mesa con 40 organizaciones, usted va a encontrar a la gente peleando y luchando por sus intereses, porque es que, caramba, usted es la persona número uno que puede resolver los problemas de esa organización. Entonces, eso es propio y natural de la sociedad, y de, 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 la, de la oferta productiva de una sociedad. No sé si me estoy explicando. Es que la gente se siente ahí a resolver sus intereses desde su gremio, los transportistas y tal. Eso es natural. Eso va a ocurrir. Qué y otro, eso, no se puede, eso no se puede criticar. Lo que el, el presidente en su liderazgo debe desarrollar la forma para que, ya ha estado todo en la mesa, cómo podemos encontrar la solución más colectiva que de alguna manera pueda... Eh, tranquilizar la condición en la provincia y que la, las personas y los ciudadanos podamos convivir mejor eso es por el, por el motivo la respuesta que quería dar con respecto al tema de los intereses eh, ¿qué hacer? Eh, ¿qué hacer nosotros como, como, como país? Al, al principio lo dije si no hay planificación estás sometido a la improvisación ya tienes que entregarte a la improvisación no hay otra salida nosotros como colonenses debemos entender una cosa Colón tiene problemas de hace 30, 40 años y que no lo vamos a resolver en este momento. Sí y sí hay que manifestarse, hay que montarse una carretera del corto plazo, de la inmediatez para resolver problemas específicos que nos están aquejando y que, y que nos tienen que salir del estado en que nos encontramos de emergencia. Pero también tenemos que construir una carretera de mediano y largo plazo para poder resolver esto estos problemas de manera permanente. Es algo, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros. Hay una lucha, hay varias luchas. Yo estoy en una lucha, un equipo extraordinario de colonenses que nos reunimos en nuestras oficinas y estamos planificando una... Un, un, estamos creando una estrategia, una planificación a 20 años de provincia porque nosotros queremos tener un proyecto permanente de bienestar. Entonces, esas dos cosas hay, hay que hacerlas. Todos estamos en nuestras trincheras.
0: Claro. Ahora, eh, eh, el tema de las trincheras y los liderazgos me plantea lo mm -hmm. siguiente. Hubo dos diputados que estuvieron de manera activa en las protestas en los primeros días. Uh -huh. Ya no los veo mucho. Uno era el señor Bolota y el otro era el señor, el que entrevistamos acá, era apellido el Torres, Panamecita. Torres, Torres. Sí, exactamente. Entonces, vamos al tema de los liderazgos que Colón elige para sí y el, el trabajo que estas personas han desarrollado y han dicho, hey, Colón, esta es la respuesta que yo te uh -huh. tengo. Tomando en cuenta que cuando entrevistamos al señor Torres aquí, tratábamos de plantearle, oiga señor Torres, una cosa es que yo sea líder y otra cosa es que yo forme parte de la masa. El líder tiene que, de alguna forma, plantearle, este es el camino, no sumarse a la masa, vamos a destruir. Porque recuerde que hay siete empleados y tres desempleados. No le dañemos los empleados a los siete que hay. Pero eso fue un poquito difícil, esa comunicación con el señor Torres. ¿Por qué? Y quiero plantear el tema de resultados y planificación. Porque el señor Torres, en estos prácticamente tres años en la asamblea tiene cinco proyectos de ley presentados. cinco uno fue sancionado y promulgado no me pregunte cuál fue hay cuatro en primer debate cero en segundo debate cero pendiente de proyejamiento cero pendiente de sanción ¿Verdad? Quien está en cero también es el señor Leopoldo Benedetti con uno está Nelson Jackson eso no estuvieron en la protesta el señor Mariano Mariano López eh, uno sancionado, promulgado Dos en primer debate, tres en segundo debate Cero pendientes de prolijación, cero pendientes de sanción El más productivo ha sido el señor Bolota Cuatro leyes sancionadas y promulgadas Siete están en primer debate Tres están en segundo debate Cuatro están en pendiente de prohijamiento Y uno está pendiente de sanción Diecinueve proyectos de ley Entonces, espérate Yo como colonense estoy eligiendo a los mejores Para enfrentar esos problemas de vieja data que usted me ha dicho o los dirigentes que yo tengo, o no hacen nada, o me dicen, espérate, que vamos a la calle a destruir porque eso es lo que nos funciona, sabiendo que no ha funcionado. O se han
2: enfocado en la comunidad, Hugo, sin no. legislar en realidad que eso funciona.
0: Y, y otros teniendo, bueno, el caso de los diputados no es así, ¿no? De que teniendo gente que sirve para ellos y que están en una planilla, o sea, todos sabemos cómo funciona eso. De verdad estamos el colegio se está eligiendo a los mejores.
1: Bueno, yo creo que el tema, el, el, el término liderazgo últimamente está bastante desgastado eh, y desvalorado. Mira. El problema es el modelo político del país. Este muchacho Torres, en todo día había un chat atacándonos porque habíamos hecho un comentario y cuando te das cuenta, bueno, es que cuántos votos sacó individualmente el diputado Torres. No llegó ni a 10.000 votos en, una, en un universo votante de 160.000 personas. No representa entonces la voluntad de los coloneses tiene suerte de que haya un modelo matemático que privilegia... El
2: residuo.
1: El residuo, el cociente, y te privilegia... Hasta hay un
2: montón en la Asamblea.
1: Entonces, quiero comenzar teniendo, dejando muy claro de que no necesariamente las personas que, que, que nos representan como autoridad fueron escogidas por la voluntad de un pueblo. Sí. Eso. Bueno, ya la suerte los puso ahí. Ahora, a ver si entienden su responsabilidad. No la entienden. No la entienden. Eh, lo que mencionó ahí de los resultados de los diputados, yo creo que ya todos hubieran sido despedidos si tuvieran una empresa seria o si tuvieran un equipo de. Si de yo fuera la jefa, están votados, señor. A, a excepción del señor Jairo, hay que la aceptarlo. Sí, sí, ¿no? sí, más productivo sí. hasta ahora. Jairu ha sido productivo, guste no, o no les guste a algunos sus sí. formas, ha sido un diputado productivo. Entonces, lo demás no. Entonces, eh, ese es el problema que tenemos. Estamos mal representados por el sistema político de escogencia de autoridades. Al final del día, no son los mejores los que asumen los cargos, sino los que logran desde sus organizaciones ostentar el control de sus partidos. Y eso pasa con el señor y Torres. Es que, todo el y es
2: que ya la gente tiene que cambiar de chip. Olvídese de todos esos regalos. Sí. Porque al final eso es momentáneo. O sea, mire... La querida solamente ve al amante cuando el amante se acuerda de ella y siempre va a estar llorando triste de alabar de Navidad porque su amor está con su esposa. Bueno, usted siéntase la amante de los diputados, que es por momento y con dádivas de, mo de momento así superficial. Luego, ¿qué ocurre? Se olvidan de usted y usted tiene que estar tocando la puerta. ¿Qué ocurre cuando escogemos así? Tenemos ese resultado que acaba de hablar Hugo, que no solamente es Colón, también lo vemos en el resto de las provincias. Diputados que no están enfocados en, en, en la función de la que fueron escogidos, que es legislar, eh, revisar, estar pendiente de que las normas se cumplan, eh, 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 proponer nuevas leyes, no estar regalando cosas, ni estar metido en temas de ligas deportivas y, y el nombre en el suéter. Eso no es, en realidad, la función de un diputado. Ahora, en todo este tema... Eh, yo estuve en Colón, creo que mi última vez fue cuando estuvo Hugo también, y tenía sí. rato de no, no visitar Colón. Y sí, cuando había ido antes, yo decía, wow, qué feo está Colón. Yo voy a ser sincera, las calles, Dios, pero pareciera que estuviéramos en otro país, como que Panamá es Panamá y Colón es otra cosa. Y ahora que fui recientemente, eh, vi peor Colón. Gente sin trabajo, amistades mías que dicen «Estoy viviendo en Panamá, viajo los viernes y me voy a Colón». Otros colonenses que me dicen «No quiero ir a hacer nada a Colón». Y los papás están sentidos y tristes porque los hijos no van a Colón. Pero «¿Qué voy a hacer a Colón, Susan? No hay trabajo, no hay nada». ¿Cuánto ha sido el deterioro de Colón en los últimos meses? Sabemos de veinte mil personas que están desempleadas pero ese impacto que ustedes los colonenses si sí ven de negocios que cierran, de negocios que les está yendo mal de mujeres que quizás han tenido que caer en la prostitución, eh, producto del desempleo, la droga, la desesperación o sea, ¿cuál es el verdadero rostro de Colón en este momento con tanto olvido y con tanta situación difícil que estamos viviendo, entre ellas el tema de la huelga y los niños alejados de la escuela.
1: Dos. Cosas. Hay que entender, aunque no nos guste, que la estructura política de una, de una nación, de una región, es sumamente fundamental para generar desarrollo. Uh -huh. Porque no importa que haya inversión, si no hay una estructura política que logra crear igualdad y equidad. No hay aprovechamiento los ciudadanos, no se desarrollan y nos mantenemos... Es el caso de Colón. En Colón hay inversión. He escuchado decir que en Colón no hay inversión. En Colón hay gente atreviéndose a invertir. En estos momentos se están construyendo cuatro centros comerciales. Uno de ellos muy bello frente, al, frente a la, el, la... en Colón 2000. Entonces la estructura política de Colón ha fracasado los, por los últimos 30 años. Eso es grave. Pero les voy a decir una cosa. El clientelismo es la forma más perversa de corrupción que puede existir en una nación. Pero la fortaleza del corrupto emana de la debilidad del justo. ¿Y usted sabe cuál es la debilidad del justo? La incapacidad de involucrarse, la incapacidad de participar en la construcción de la sociedad. Nosotros nos hemos mantenido alejados de ese rol de administración de nuestros recursos, de ese rol de construcción, de, 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 de desarrollo de ciudad. Y por eso que los astutos y las personas sin valores han asumido ese control y por eso estamos como estamos entonces, o sí o, o sí, nos, nos tenemos que involucrar sobre todo los que, lo que somos productivos los que entendemos esto los que trabajamos <coughs> sobre plataformas de valores y principios para tratar de construir un poder que nos represente y no solo nosotros, entre todos y tratar de transformar, darle la vuelta a la situación en la que nos encontramos en esa provincia o si no, no va a ocurrir Nada distinto a lo que ustedes han visto en los últimos 30 años en esa provincia. El colonense, el elector colonense, ¿ese chip ya
0: lo, cam lo cambió? ¿Usted cree, siente que lo ha cambiado o el clientelismo tiene todavía ese...
1: ¿Ocupado ese chip ahí en la mente de él? No hay forma de cambiar chip porque es que no somos robots. Hay veces que escucho, eh, hay un, un cliché que escucho, hay que cambiar la mentalidad. No, no hay que cambiar la mentalidad. Nosotros no somos robots. No hay forma de cambiar la mentalidad. Eh, le pongo un ejemplo muy rápido. Usted, hay un individuo, agarra su carro, se monta en su carro en Colón, sale en, por la autopista, maneja desaforado hacia el aeropuerto, se pasa el semáforo rojo, tal, llega al aeropuerto, se monta en un avión, el avión baja en Miami, alquila un carro y el primer semáforo en amarillo en Miami se detiene. Ese individuo no cambió su chip o no cambió en unas horas. Usted sabe que un país como los Estados Unidos lo restringe. Porque él sabe que si se pasa la, la línea, la luz amarilla que se pasó hace tres horas en Panamá, en Colón, lo van a sancionar. ¿Eso pasaba aquí en la antigua zona del canal? Exactamente. Entonces nosotros necesitamos un gobierno, necesitamos un Estado que se respete. Panamá, nadie respeta a Panamá. Panamá es una anarquía social impresionante. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y los gobiernos no son capaces de hacer cumplir las normas. Y el respeto no
2: se impone. No
1: se impone. Se gana. Exactamente. Con no ejemplo. Son... Pero la autoridad tiene la responsabilidad constitucional de hacer valer las normas. Entonces este país no se respeta. En la medida de que nosotros tengamos autoridades que no patrocinen sinvergüenzuras en la provincia de Colón y en todo este país, Ahí, aquí, en Colón suceden cosas impensables, autoridades representantes que le dicen a la gente, invade tal casa, métete en tal cuarto y, y cosas impresionantes bueno, en la medida que tengamos autoridad, por eso leí la estructura política y administrativa de una nación lo es todo Así es. en ese momento entonces vamos a tener mejor país yo
2: le agregaría parte de la estructura liderazgo político que ¿Listo? no tenemos ¿Listo? porque al final si en esa estructura hay pseudo líderes, al final no vamos a lograr avances, y el líder ni siquiera ordena al líder lo siguen, claro. lo copian lo imitan, inspira. Inspira. El líder inspira exacto, entonces el líder tiene que predicar con ejemplo para que sí. ese ejemplo sea el que sea copiado hay muchas tareas, bueno. quizás ahorita no hemos entrado en Colón, <coughs> pero, pero en el resto de las provincias también y ojalá ojalá que, que, que Cuco revise realmente hey brother, ahí hay tres mil plazas de trabajo y pueden venir más entonces Vamos a mandar a, a la gente que, que, que es mejor conciliando, negociando, ¿sabes? Que a lo mejor Hugo es buenísimo en eso. O, a usted, yo, yo a Hugo le he hecho tantas cosas, yo no reconozco, ¿no? Las cosas que le he hecho. Y yo a veces digo, wow, Hugo de verdad que me sorprende, perdona ah. rápido, olvida rápido. Él no se pone bravo. O sea, hay que buscar esos perfiles sí. para mandar a negociar, ¿no? No, volátil. El yo Mariano no soy buena
1: negociadora. Mariano Rivera, entonces. Necesitamos un cerrador como Hugo. Eso le hace falta a Colón. A Colón le está haciendo falta un tanto. cerrador. ¿Sabe qué? Le está haciendo falta un buen alcalde, por ejemplo.
0: Por supuesto. Me duele. Un buen que equipo. Cuando, cuando yo miraba las protestas, me decía: oye, ¿hay municipalidad en Colón? O sea, la, las glorietas llenas de eran herbazales sí. por encima de la gente. Eso es una tarea municipal. Entonces yo me decía. ¿Dónde están los municipios? ¿Dónde está el municipio? Usted le veía la, la, las cunetas todo sucio y usted decía, ¿dónde está el alcalde? ¿Mm? Está algo tan simple como eso porque usted tiene que ir meditando qué va a hacer en las próximas elecciones y esto no es política. Es que quienes ejercen el poder, usted los pone allí para que trabajen y el trabajo no se está viendo. En gran medida esa imagen dolorosa de Colón es producto de las autoridades que usted eligió. Se lo dejo hasta
2: ahí.
1: Quiero, quiero terminar, si es, si es posible. Aquí, sí. Algo más rapidito sí, que estamos pasando en el tiempo. Quiero decirle a los coloneses, tenemos que organizarnos. Ahora mismo estoy trabajando con un grupo de héroes, le llamo yo, que es un equipo extraordinario de trabajo, planificando el Colón que queremos vivir los próximos 20 años y queremos construir a nuestra juventud. Localícenos, súmense. Vamos a trabajar en la construcción y la planificación de un buen Colón. Gracias, gracias por la participación. Bueno, eso es bueno. Me,
2: me...